0: e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui na página 142 do livro do padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Nós estamos descrevendo o terceiro grau, o amor à cruz. É, isso está dentro do, 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 da descrição geral que o padre Tancari tá está usando, né? as etapas ou graus na aceitação do sofrimento. E, e nesses graus, na, na, um deles é o terceiro, e nós estamos descrevendo os vários aspectos desse terceiro grau. E nós estamos aqui no amor de Beneplácito, ele completa e aperfeiçoa o amor de complacência. Ele consiste em um desejo ardente de glorificar e de fazer glorificar aquele que amamos. Em se tratando de Deus, essa glória que lhe damos é apenas exterior, pois sua perfeição interior, sendo infinita, em nada pode ser aumentada mas a glória exterior pode crescer e, nesse sentido, podemos dar livre curso à nossa iniciativa. Por outro lado, quanto mais amamos a Deus, mais nos sentimos impotentes para glorificá-lo. E então nos unimos ao verbo encarnado, o grande religioso do Pai, que, sendo Deus e homem, oferece à Santíssima Trindade louvores infinitos. Nós fazemos nossos esses louvores e essa adoração e com eles suplicamos que nosso Deus seja conhecido, amado e glorificado em toda a terra. Ele mesmo nos deixou a bela fórmula do Pai Nosso, que exprime também todas as intenções que podemos formular para a propagação do reino de Deus na Terra. Sabendo que o verbo encarnado é constantemente imolado no santo sacrifício em todos os cantos do mundo, com que confiança e com que amor nos unimos à prece que, de cada altar, ele dirige ao Pai. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por mais impotentes que sejamos por nós mesmos, temos a doce confiança de que a nossa pobre voz, unida ao couro, ao couro de todo o corpo místico, e, sobretudo, a poderosa voz do verbo encarnado, obtém um acréscimo de glória para o santo nome de Deus, uma expansão do seu reino na terra, uma execução tão perfeita quanto possível de sua santa vontade. Mas, ao mesmo tempo, é difícil compreender que todos esses votos que formulamos, se são sinceros, supõe muitos sacrifícios de nossa parte e, sobretudo, muita humildade para renunciar ao nosso egoísmo, muita generosidade para colaborar com todas as obras católicas do mundo, sobretudo as obras missionárias, muito amor pelas pobres almas, ainda tão numerosas, que não conhecem seu Deus e seu Salvador. Assim somos sempre chamados ao sacrifício e a um, um sacrifício tanto mais intenso quanto melhor compreendemos as exigências do apostolado como as descreve Santa Teresa de Lisieux. Abre aspas Santa Teresa de Lisieux, a história de uma alma e também Espírito de Santa Teresa são as duas obras que ele cita aqui nesse esse trecho né abre aspas gostaria de esclarecer as almas como os profetas os doutores desejaria percorrer a Terra pregar o vosso nome e plantar no solo infiel a vossa cruz a cruz gloriosa Ó, oh, meu bem amado, mas a única missão, mas uma única missão, não me bastaria, eu quiser anunciar o evangelho, ao mesmo tempo, em todas as partes do mundo, até nas ilhas mais remotas, ó, oh, acima de tudo, eu desejaria o martírio, mas essa é outra loucura, pois não desejo somente um único tipo de suplício. Para me satisfazer, seriam necessários todos. Como vós, meu esposo adorado, queria ser flagelada, crucificada. Desejaria morrer esfolada, como São Bartolomeu, como São João, como São João queria ser mergulhada no óleo fervente. Como Santo Inácio de Antioquia, queria ser moída pelos dentes das feras, a fim de tornar-me um pão digno de Deus. Como Santa Inês e Santa Cecília quiseram apresentar meu pescoço à espada do carrasco e como Joana d'Arc murmurar na fogueira ardente o nome de Jesus. Abri, meu Deus, vosso livro da vida, onde estão consignadas as ações de todos os santos. Todas essas ações eu desejaria realizar por vós. Essas declarações dos santos não são palavras vazias. Quando eles não podem realizar seus desejos de martírio, Acolhem com alegria esse martírio cotidiano que consiste no cumprimento perfeito dos deveres de estado mais minuciosos e em suportar amorosamente os sofrimentos mais humilhantes. Esse é o amor de Beneplácito. Agora é o amor de amizade. tão doce ao coração, ele exige sacrifícios ainda mais generosos. Essa amizade comporta, além da benevolência e do zelo pela glória de Deus, a reciprocidade, o dom mútuo dos dois amigos. É a amizade que existe entre Deus e nós. O efeito... Como disse São Francisco de Sales, abre aspas Ela é recíproca. Pois Deus ama eternamente quem quer que eu tenha amado. Que eu ame ou que vá amá-lo no tempo. Ela é declarada e reconhecidamente e reconhecida mutuamente, considerando que Deus não pode ignorar o amor que temos por ele, já que é ele mesmo quem no dá. Nem nós, tampouco, podemos ignorar o que ele tem por nós, já que ele o declarou abertamente. E, por fim, estamos em perpétua comunicação com ele, que não cessa de fal falar ao nosso coração por inspirações, atrações, emoções sagradas. Fecha aspas. E ele acrescenta, Abre aspas. Essa não é uma simples amizade, mas uma amizade de dileção, pela qual elegemos Deus para o amar com um amor particular. Fecha aspas. Está, ele está citando o Tratado de Amor, do amor de Deus. Essa amizade consiste no dom de Deus, no dom que Deus nos faz de si mesmo e no dom que lhe fazemos de nossa pessoa. Vejamos, pois, o que é o amor de Deus por nós para compreender
1: qual deve ser o nosso por ele. Essa descrição é importante.
0: porque vai mostrar, né? Como é que nós sabemos ou temos a certeza, né? Que Deus nos ama e como é que Ele demonstra, né? Certamente Ele não aparece para nós falando isso, né? Não é através dos nossos sentidos, né? Externos. Ah, Seu amor por nós é, é eterno. In caritate perpétua di Jeremias 31,
1: 3. 2. Desinteressado. Pois,
0: bastando-se plenamente a si mesmo, ele nos
1: ama somente para o nosso bem. 3. Generoso pois ele se dá
0: todo inteiro, vindo ele mesmo habitar como amigo em nossa alma. Quatro, obsequioso, pois não somente ele é o primeiro a amar, mas solicita, mendiga
1: nosso amor, como se tivesse necessidade de nós. Abre aspas, meu encanto é estar com os filhos dos homens. Meu filho,
0: dá-me teu coração. Provérbios 8, 31, 23, 26.
1: Poderíamos jamais sonhar com tal delicadeza de sentimentos? Essa delicadeza né, de Deus
0: é uma das coisas mais impressionantes, né, se a gente pensar bem, desse, desse amor
1: né, que ele tem por nós. É, essa coisa ah, permanente, esse sussurro
0: permanente, né? esse esse jeito de chegar ao nosso lado sem fazer barulho, né? Esse convite é, incessante que
1: que não não impõe, né? Meu encanto é estar com os filhos dos homens. Meu filho, dá-me teu coração. E ele esteve, né? Encarnado com os filhos dos homens, né? Meu encanto é estar com os filhos dos homens. Ele ficou tão
0: encantado com isso que ele esteve no meio de nós, né? Uma certa vez.
1: encarnado né? então essa é a característica do amor de Deus por nós né?
0: B devemos portanto responder a esse amor com um amor tão perfeito quanto possível que nos amanten no vis non Redamaret Quem não amaria Em retorno A quem nos ama assim Um Esse amor deverá crescer Continuamente Não tendo podido amar a Deus Desde toda a eternidade E não podendo nunca amá-lo Tanto quanto merece Devemos ao menos Amá-lo Cada dia mais não colocando nenhum limite à nossa afeição por ele nem recusando-lhe nenhum dos sacrifícios que nos pede e buscando sempre agradar-lhe Quae placita sunt et sempre semper João 8:29 Ele será generoso traduzindo-se por piadosas manifestações de afeto, frequentes orações ejaculatórias, simples palavras de amor. Exemplo. Eu vos amo de todo o coração. Mas também por atos e, sobretudo, pelo dom total de nós mesmos é preciso que Deus seja o centro de todo o nosso ser, de nossa inteligência, ao voltarmos frequentemente o pensamento para ele, de nossa vontade, pela humilde submissão aos seus mínimos desejos, de nossa sensibilidade, não permitindo que nosso coração se destraia com afeições que seriam um obstáculo ao nosso amor por Deus. De todas as nossas ações, esforçando-nos por executá-las para agradar-lhe. Então, veja, é, aqui nesse item
1: 2, está a explicação né, da palavra que nós ouvimos
0: na, na quaresma, né? que é sofrer generosamente com Deus, é suportar generosamente as penitências. Não é? É, nós ouvimos nas homilias, nós ouvimos várias vezes o padre Adolfo Tanqueray comentar, não é? sejamos generoso, generosos na quaresma com com o Nosso Senhor, né? Então, aqui nesse item,
1: ele define o que é ser generoso. Como o nosso amor pode ser um amor generoso. Está definido aqui, né? E note... e quando
0: ele fala que Deus é preciso que Deus seja o centro de todo o nosso ser
1: como é que ele define o nosso ser, né? inteligência vontade
0: e sensibilidade ou seja
1: inteligência e vontade e os sentidos internos e externos três
0: ele será desinteressado, o amor será desinteressado. Nós o amaremos por si mesmo muito mais do que por seus dons. E é por isso que o amaremos na secura, tanto quanto na consolação, repetindo-lhe com frequência que desejamos amá-lo e amá-lo por ele mesmo. É assim que tentaremos apesar de nossa impotência, responder à amizade. Ora, quem não vê o quanto esse amor exige de sacrifícios a cada instante de nossa vida? Para dar-se, é preciso possuir-se. E essa é uma luta de todos os instantes pois as tendências egoístas de nossa natureza decaída nunca desaparecem completamente. Mas tendo já sido vencidas pela graça, elas voltam a assaltar-nos, sobretudo nos momentos de provação, e só podemos triunfar delas por uma vigilância e uma luta contínuas. Olha a coisa interessante, né? Para dar-se, é preciso possuir-se. Logo depois que ele fala isso, ele fala das nossas tendências egoístas, das tendências egoístas das nossas, é, da nossa natureza decaída. Isso significa que essas tendências, não é? É, quando a gente se deixa dominar por essas tendências, é porque a, nós não estamos nos possuindo aí. Nós estamos sendo possuídos por essas tendências. É por isso que ele fala que para nós nos possuirmos, nós temos que lutar contra isso. Né? Para oferecer a Deus a nós mesmos, mas nós temos que nos possuir para oferecer. Né? Sem dúvida, o autor da imitação Descreveu em termos líricos os maravilhosos efeitos do amor divino. Ele alivia nossas dores e nossos fardos, que tem uma expressão em latim, nono sine onere portate, et omne amarum dulci ac sapidum effectit". Ele nos eleva até Deus, o que nasceu de Deus. Quia amor ex Deus natus est, nec potest nisi in Deo quietere. Ele nos dá asas para voar com alegria até os anjos, aos atos mais perfeitos, até o dom total de nós mesmos. Amans volat currit et letator dati omnia pro omnibus. Ele nos impele, também a fazer grandes coisas e avisar a maior perfeição. Amor Iesu nobilis ad magna operanda in pellet ed ad desideranda semper perfectiora excitate. Ele está sempre vigilante, nada se queixa de suas fadigas, não se deixa bater pelo temor, mas como a chama viva, eleva-se cada vez mais alto e atravessa em segurança todas as dificuldades. Amor vigilate, fatigatos non lasato, territus non conturbato, sed sicuta vivax flama, sorsum erumpiti, sequi licue per transiti. Ele produz também uma grande alegria e dilação da alma. É com efeito o começo da posse do supremo bem, Incoacio vitae eterne in nobis. E essa posse enche nossa alma de alegria, das vera cordes gaudia Ele está citando várias partes do, 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 do da Imitação de Cristo. Né? Assim, continua a imitação, não há mais não há nada mais doce, nada mais agradável, nada melhor no céu e na terra. Nihil dulcius est amore, nihil jucundius. nihil plenius nec melius in cello et in terra. A principal causa dessa alegria é que começamos a tomar consciência de forma mais viva da presença de Jesus e da presença de Deus em nós. Esse com jesudultis paradisos te sequidem presente jucunda sunt omnia te alten absente fastidium te cunqueta a essa alegria se segue uma paz profunda quando temos a convicção de que Deus está em nós e exerce sobre nós uma ação, uma solicitude paternal, abandonamos-nos abandonamos a Ele com uma doce confiança. Confiamos-lhe com segurança o cuidado de todos os nossos interesses e assim desfrutamos de uma paz, de uma serenidade perfeita. Tu facies cor tranquilum. et patiens maniam. Leciciaque festivam. Mas o autor acrescenta o autor da da imitação, né? No fim do mesmo capítulo, quem não está pronto a tudo sofrer e a abandonar-se inteiramente à vontade do seu bem-amado, não sabe o que é amar. É preciso que aquele que ama abrace com alegria tudo o que há de mais duro e mais amargo por seu bem-amado, e que nada o possa desviar dele. No capítulo seguinte, ele descreve algumas provações do verdadeiro amor. Está é, ainda dizendo sobre a, a imitação de Cristo. Né? Abre aspas. Aquele que ama intensamente permanece firme na tentação e não cede nunca às sugestões artificiosas do inimigo. Tanto nos maus quanto nos bons momentos, seu coração é igualmente meu. Sei que o antigo inimigo se esforça para sufocar vossos bons desejos e para vos afastar dos exercícios piedosos do culto dos santos, da meditação das minhas dores e da minha morte, da lembrança tão útil dos vossos pecados. Da atenção em vigiar vosso coração e do firme propósito de progredir na virtude. <risos> Fecha aspas. E ele conclui assim: abre aspas. Combatei como soldado generoso, e se algumas vezes sucumbirdes por fragilidade, recomeçai com coragem ainda maior. E guardai-vos, sobretudo, da vã complacência e do orgulho. A amizade com Deus tem, pois, suas santas exigências. E quanto mais progredimos nas vias do amor, mais devemos estar prontos para sacrifícios cada vez mais duros. O prelúdio da união transformadora é essa noite do espírito, tão bem descrita por São João da Cruz e por Santa Teresa. E para subir os dez degraus do amor divino é preciso uma coragem heróica, sustentada por graças tão abundante, abundantes quanto eficazes. Os santos, de resto, não se assustam com essas provações e se oferecem mesmo como vítimas à justiça de Deus ou ao seu amor misericordioso, como passaremos a expor. Então a gente costuma dizer, né,
1: é, que Deus é, faz sofrer né, os seus filhos
0: mais diletos, né? as almas, suas almas escolhidas, né, suas esposas né? E e aqui a gente entende por quê, né? É, vendo esses graus de amor a Deus, nós vemos que à medida que se pro, progride nesse caminho, né, mais se quer sofrer por Deus, né? Então, se sofre mais não é, aqueles escolhidos é porque eles próprios querem sofrer e através desse sofrimento dar ah, ou expor ah, exteriormente a glória de Deus, né? Então, é, é, um, é um fenômeno que acontece, né? com todos que caminham nessa via do amor a Deus. Não é? Quanto mais avançado nesse caminho, não é? mais serão esses sofrimentos que só poderão ser é, suportados, como o padre Tanqueray diz, né? por graças tão abundantes quanto eficazes. Então, o quinto grau desse amor, que né, ele está descrevendo aqui, que é o terceiro grau, o, o amor à cruz, esse terceiro, assim, o quinto e, e último, acho que o último, grau,
1: é o último grau, se chama a loucura da cruz.
0: Então eu vou, vou ler aqui até o final, porque é um, é um item maiorzinho aqui, mas é extremamente importante e interessante. A loucura da cruz. Quanto, quando o amor à cruz atinge, nos santos, um tal grau de magnanimidade, que os leva a desejar toda a sorte de sofrimentos interiores e exteriores para mais se identificarem com o divino crucificado e para o ajudarem mais eficazmente em sua obra redentora, quando ele os eleva a oferecer-se como vítimas à justiça ou à misericórdia divina e a gloriar-se nas tribulações, nós os chamamos esse amor, né? A loucura da cruz. Nós já vimos nas nossas leituras aqui anteriores, né? É, vida dos santos, né? Em que alguns se excedem mais, né? Nesse amor, né? Nós vimos duas santas uma delas vai ser acho que uma delas vai ser citada aqui que é a santa margarida maria alacoque né e mais recentemente vimos santa gema então se a gente quiser entender como é que isso ocorre na vida de um santo em particular né é, essas duas santas são exemplos Assim, claríssimos disso, né? Aos olhos do mundo, com efeito, não é verdadeira loucura buscar assim as delícias da cruz?
1: São Paulo fala muito disso, né? Ele vai citar São Paulo. Aos olhos do
0: mundo, não é verdadeira loucura buscar assim as delícias da cruz? E, no entanto, muitos santos, desde São Paulo até nossos dias, foram atingidos por essa loucura. Aliás, gente, é,
1: é muito difícil separar a loucura em si, desvio, né? Mental,
0: dessa, dessa manifestação da loucura da cruz. Né? É uma, uma das, das preocupações da igreja, inclusive, com esses santos, é justamente discernir, quando começa a aparecer esse tipo de, de efeito nos santos, né? é discernir justamente entre a loucura, o desvio, né? a, a loucura pura, né? dessas manifestações. Certo? Muitos pretensos, místicos,
1: né? Eh, é, eles conseguem enganar muito bem, né? Tá certo? E às vezes enganam a própria igreja, né? Tá certo? Ah, escutemos o
0: apóstolo relatar-nos com uma espécie de exultação a alguns dos seus sofrimentos. São Paulo agora, né? Abre aspas. Muitas vezes vi a morte de perto. Cinco vezes recebi dos judeus as quarenta chicotadas menos uma. Três vezes Fui flagelado, uma vez apred... apedrejado, três vezes ah, naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Em minhas numerosas viagens sofri perigos nos rios. Perigo por parte dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de raça, perigos por parte dos gentios. Perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigo por parte dos falsos irmãos. E mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. Isto sem contar a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas, quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco, quem cai sem que um fogo me devore,
1: se é preciso gloriar-se, é da minha fraqueza que me gloriarei,
0: 2 Coríntios 1123 23, 30. Não se diria que essas numerosas tribulações são para ele como um título de glória? Irá ele vangloriar-se delas? Não certamente, mas ele quer servir-se delas para glorificar a Cristo? Abre aspas, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque me alegro nas fraquezas, nos opróbrios, opróbrios, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias por causa de Cristo. Quando sou fraco, é então que sou forte. 2 Coríntios 12, 9, 10. O segredo desse amor ardente pela cruz é o seu amor por Jesus. Ele ama tudo quanto aquilo que o une mais intimamente ao mestre. Tudo que possa aumentar a fecundidade do seu apostolado. Assim acontece com os mártires. Santo André exulta à vista da cruz que lhe está sendo preparada. Abre aspas, eu te saúdo, ó cruz consagrada pelo corpo de Cristo. Venho a ti, recebe-me na alegria e no triunfo. Ó cruz bem-aventurada, tão ardentemente amada, tão constantemente desejada, por teu intermédio quero ser recebido pelo meu Redentor. Aspas. Santo Inácio de Antioquia, na carta que dirige aos romanos, exprime com não menor ardor o seu desejo de ser devorado pelas feras para tornar-se uma vítima digna de Cristo. Abre aspas. Deixai-me ser o alimento das feras, pelas quais me será concedido gozar de Deus. Sou o trigo de Deus. É preciso
1: que eu seja moído pelos dentes das feras, para tornar-me puro pão de Cristo. Receando que seus amigos interviessem para obter
0: das, a sua libertação, ele lhes suplica que não o façam, para não retardar sua união com Deus. Encontramos esse mesmo tom inflamado nos mártires dos três primeiros séculos como em todas as épocas da igreja. Aqui tem uma nota, 53. Leia-se, por exemplo, os suplícios atrozes tão ardentemente desejados pelos mártires do Canadá, do Japão, da Coreia, da China, de Uganda, de todas as terras de missão. Em todos se encontra o mesmo tom, e há dezoito séculos de distância, a carta de Teofane Venar rivaliza com a de Santo Inácio. E não são somente os mártires que têm fome e sede de imolação, mas também os padres do deserto, que rivalizam largamente em seu ardor por sacrificarem-se por Deus. Também as virgens, que, para se assemelharem aos mártires, consagram sua virgindade ao seu celeste esposo e se molam na prática das maiores austeridades e humilhações a fim de melhor conservar sua pureza. Também as comunidades monásticas, que se consagram a Deus pela prática dos três votos de pobreza, castidade e obediência. E fora dessas comunidades também as almas fervorosas que, vivendo no mundo e cumprindo fielmente os seus deveres de Estado, oferecem-se igualmente como vítimas e se antecipam a todas as, as provações que Deus haja por bem enviar-lhes. Parece mesmo que, atualmente, o número dessas vítimas tem aumentado. Desde a Grande Guerra, a indiferença religiosa e a imoralidade se disseminam entre as massas. Mas, por outro lado, em todas as classes da sociedade, no claustro e no mundo, Deus escolhe almas de elite que desejam, pela generosidade de sua imolação, consolar o coração de Deus e cooperar ativamente na conversão dos seus irmãos. E tem uma nota dizendo... É significativo, é significativo o caso da mística francesa, Marte Robin, 1902-1981. Aqui é o no, a nota do tradutor, tá? A mística francesa, Marte Robin, 1902-1981. Fundadora do Foyer, deixa Charreté, reter precursora da renovação conciliar e de todos os novos movimentos leigos que dela são fruto e que foi uma alma vítima do mais alto grau. Essa nota eu ponho entre parênteses aqui, viu? Não sei de que se trata. E, e aqui, como ela foi precursora da renovação conciliar, eu já estou... É, enfim...
1: colocando essa nota aqui entre ah, parênteses. É...
0: Mas aqui o importante é o que o padre Adolfo Tanqueray, né, ele está dizendo que a impressão dele né, é que na época dele o número dessas almas né, estava aumentando, as almas de elite, né, pelos vários sofrimentos né, a, a que elas se submetiam.
1: Né. Ah, temos, em primeiro lugar, as grandes vítimas.
0: E tem uma nota se referindo a uma, a uma obra chamada Les Ames Generoso, do padre L Chapelle. São aquelas que o próprio Deus escolhe, que Ele adverte antecipadamente sobre os sofrimentos que Ele lhes irá impor e com as quais firma um contrato. Então, as almas escolhidas, né? Essas chamadas as grandes vítimas, né?
1: Um, é quem Deus é quem,
0: é quem as escolhe. Gente, provavelmente eu vou demorar mais um pouquinho hoje para a gente acabar esse, esse item daqui. Vocês vão ter, ter mais paciência comigo. É Deus quem as escolhe. Nós mesmos podemos sofrer com humildade e com o um vivo sentimento de nossa impotência. Mas é Deus que faça a escolha, segundo a finalidade que quer atingir. Essa escolha é uma grande honra, uma espécie de extensão do sacerdócio cristão. Pois, como diz a carta aos hebreus, a função do sacerdote é oferecer sacrifícios pelos pecados. Em consequência, as vítimas participam, de alguma forma, do sacerdócio cristão. Eu desapareci, opa, vocês perderam alguma coisa aí?
1: Não, para mim tá tudo OK.
0: Então tá bom. Então essas almas participam de alguma forma do sacerdócio cristão, né? O sacerdote oferece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? E essas almas, elas também oferecem o sacrifício de nosso Senhor indiretamente. Por isso que é, em certo grau um serviço sacerdotal né? encontramos um exemplo dessa escolha especial em uma carta de Santa Margarida Maria e é a nossa Santa Margarida né ao Padre Coazet abre aspas eu vos direi portanto que esse soberano apresentando-se um dia a sua indigna serva disse-me, procuro uma vítima para meu coração que queira sacrificar-se como hóstia de imolação ao cumprimento de meus desígnios. E então, sentindo-me inteiramente penetrada pela grandeza da soberana majestade e tendo-me prostrado, apresentei-lhe várias almas santas que corresponderiam fielmente aos seus desígnios. Mas eu não desejo ninguém além de ti e quero que consintas no meu desejo. O senhor falou para ela, né? Então esse é um exemplo de escolha direta, né? Dois. Após alguma hesitação, ela consente e então nosso senhor a faz assinar um contrato, né? dizendo-lhe, abre aspas, abre aspas, Este, enfim, toda minha e toda para mim, para fazer o que me agradar, como minha filha, minha esposa, minha escrava, minha vítima, joguete da vontade do meu coração. Esse coração será a tua garantia, será quem responderá e pagará por ti. Ele será o reparador de todos os teus defeitos, e te proporcionará o cumprimento de todos os teus deveres e obrigações, e não te faltará o socorro, enquanto não lhe faltar poder. E como te entregasse inteiramente e te sacrificasse ao amor da sua vontade, não deves mais aplicar-te, nem ocupar-te com mais nada, senão amá-lo, e deixar-te sacrificar e emolar. Fecha aspas. São partes da carta que ela, que ela escreveu. É evidente que não se pode assumir por si mesmo esse papel de vítima. Com efeito, para cumprir suas obrigações, são necessárias graças muito especiais que Deus não dá senão às almas por ele escolhidas. Aqui tem uma nota dizendo assim, lemos com efeito, na vida de Thérèse d'Urneran, escrita por O seguinte, abre aspas, quando alguém se oferece a Jesus como vítima, é sempre tomado ao pé da letra. Não podemos imaginar antecipadamente a que excessos podem conduzir-nos esses oferecimentos voluntários. Seu efeito sempre nos atinge em nossa parte sensível, vemos-nos subitamente como uma vítima degolada por seu sacrificador. E então não devemos mais olhar a criatura que degola, mas o divino sacerdote que nos aniquila. Não o, nós o pedimos e nos tornamos sua hóstia. Ele não nos poupa e se serve de nós com toda a liberdade. E então uma missa se renova em nossa alma. E nosso coração é o altar sobre o qual Jesus oferece continuamente esse misterioso
1: sacrifício. Em certos casos, voltando ao texto aqui, né? em certos
0: casos, entretanto, o fato de entrar, depois de um cuidadoso discernimento vocacional, em uma congregação de vítimas, equivale a um chamado divino, em certos casos. Né? Trata-se, por assim dizer, de um apelo coletivo. Assim, quando Júlia Adèle, de Gerange Ricard, fundou em Marseille a congregação das vítimas do Sagrado Coração, ela fez com suas companheiras essa consagração a Deus, Abre aspas nós nos consagramos inteiramente a Deus e nos devotamos sem reservas a tudo o que Ele quiser de nós em sua misericórdia como em sua justiça consentindo em ser vítimas por nossos pecados e pelos de toda a França em união com Jesus Cristo na cruz consentindo em sofrer por Ele todos os sofrimentos que lhe aproverem enviar-nos desejando mesmo serem escolhidas como holocausto em expiação pelos crimes da França, se, Deus, se a Deus aprover acolher nossas preces. Aqui ele está citando uma obra de Payan d'Algeri, Vie de Juliadelle de Guerin Richard, Marseille, 1892. É evidente que as pessoas verdadeiramente vocacionadas a uma congregação deste gênero são ao mesmo tempo chamadas à missão de vítimas. Os crimes da França, né?
1: Pecados da França. Isso no século XIX, né? E... Já sabemos quais são, né?
0: E nós vamos saber mais ainda no nosso curso. B, B, né? Então, a letra A é as grandes vítimas, né? B, ao lado dessas grandes vítimas,
1: há outras. Nos passos de Santa Teresa do Menino de Jesus.
0: Nossa Santinha, nós que precisamos segui-la, né? É a única possibilidade nossa, miseráveis aqui, nós. Ao lado dessas grandes vítimas, há outras, que nos passos de Santa Teresa do Menino de Jesus, entram no que chamamos a pequena via da infância espiritual, e se oferecem como vítimas ao amor misericordioso, Deus. Na festa da Santíssima Trindade, em 9 de junho de 1895, dois anos antes de morrer, que nossa santa teve a ideia de consagrar-se como vítima do holocausto ao amor misericordioso. Durante a Santa Missa, ela disse a si mesma que se havia muitas almas que se ofereciam como vítimas à justiça de Deus, era preciso que houvesse também outras que se oferecessem holocausto ao seu amor misericordioso. Pediu então à sua superiora, que era então Madre Inês de Jesus, sua irmã Paulina, a permissão para oferecer-se como vítima e redigiu essa bela fórmula que transcrever e que, desde então, ela trouxe sempre, dia e noite, sobre seu coração, dentro do seu evangelho. Ato de oferenda de mim mesma como vítima de holocausto ao amor misericordioso de Deus. Ó oh, meu Deus, trindade bem-aventurada, desejo amar-vos e fazer amar-vos trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra e libertando as que sofrem no purgatório. Desejo cumprir, cumprir perfeitamente a vossa vontade e chegar ao grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas sinto a minha impotência e peço-vos Peço-vos, ó meu Deus, que sejais vós mesmo a minha santidade. Visto que me amastes a ponto de me dar vosso filho único para ser meu salvador e meu esposo, os tesouros infinitos dos seus méritos me pertencem. Eu vou-los ofereço com alegria, suplicando-vos que não olheis para mim, senão através da face de Jesus. E dentro do seu coração abrasador de amor. Ofereço-vos ainda todos os méritos dos santos que estão no céu e na terra. Os seus atos de amor e os dos santos anjos. Enfim, ofereço-vos, ó Trindade bem-aventurada, o amor e os méritos da Santíssima Virgem, minha mãe querida. É a ela que eu confio minha oferenda. Rogando-lhe que vou-lhe a presente. Seu divino Filho, meu esposo bem amado, nos dias de sua vida mortal, disse-nos: tudo o que perdirdes ao Pai, em meu nome, eu vou dar, ele vou dará. Estou, pois, certa, de que atendereis os meus desejos. Eu o sei, ó oh, meu Deus, quanto mais quereis dar, mais fazeis desejar. Sinta em meu coração desejos imensos e com confiança que vos peço que venhais tomar posse da minha alma. Ah, não posso receber a sagrada comunhão com tanta frequência quanto desejo. Mas, Senhor, não sois vós, Todo-Poderoso? Permanecei em mim como no tabernáculo. Não vos, afasteis, nu, nu, não vos afasteis nunca da vossa óstiazinha Gostaria de consolar-vos pela ingratidão dos maus e suplico-vos que me tireis a liberdade de vos desagradar. E por fraque... se por fraqueza eu cair, eu cair algumas vezes, que logo o vosso divino olhar purifique a minha alma, consumindo todas as minhas imperfeições como o fogo que transforma todas as coisas em si mesmo. Agradeço-vos, ó oh meu Deus, por todas as graças que me concedestes, em particular, admiter de desfeito, passar pelo cadinho do sofrimento. Será com alegria que vos contemplarei no último dia, portando o cetro da cruz, visto que vos dignaste, dignastes dar-me uma partilha essa, em partilha, essa cruz tão preciosa. Espero no céu assemelhar minha voz e ver brilhar em meu corpo glorioso os sagrados estigmas da vossa, da vossa paixão. Depois do exílio da terra, espero gozar de vós na pátria. Mas não quero armazenar méritos para o céu, quero trabalhar só por vosso amor, com o único propósito de vos agradar de consolar vosso coração e de salvar almas que vos amarão eternamente. No interdecer dessa vida comparecerei diante de vós com as mãos vazias. Pois não vos peço, Senhor, que, as minhas que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça, e receber de vosso amor a posse eterna de vós mesmo. Não quero outro tono, trono, nem outra coroa, senão vós, ó meu bem amado. Aos vossos olhos o tempo não é nada, um só dia é como mil anos. Vós podeis, portanto, num instante, preparar-me para comparecer diante de vós. Afim de viver num ato de perfeito amor, ofereça-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso, suplicando-vos que me consumais continuamente, deixando transbordar para a minha alma as ondas de ternura infinita que estão encerradas em nós e que, em vós, desculpe, e que assim eu me torne mártir do vosso amor, ó oh, meu Deus. Que esse martírio, depois de me ter preparado para comparecer diante de vós, me faça, enfim, morrer, e que minha alma se lance sem demora no eterno abraço do vosso misericordioso amor. Quero, ó oh meu bem amado, a cada batida do meu coração, renová vos essa oferenda, um número infinito de vezes, até que, tendo-se dissipado as sombras, eu possa repetir-vos o meu amor, um em um face a face, eterno. Maria, Francisca, Tereza, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Festa da Santíssima Trindade, 9 de junho, do ano da graça de 1895. Esse é o voto, né? Que ela escreveu e mantinha com ela permanentemente. Né? Então tô, estou terminando aqui, gente. Paciência comigo. Pouco tempo depois dessa consagração, a santa recebeu a resposta de Deus. Abre aspas. Alguns dias depois de minha oferenda ao amor misericordioso, eu começava no coro o exercício da Via Sacra, quando me senti de repente invadida por um fogo tão ardente que pensei que fosse morrer. Não sei como explicar o que me aconteceu. Não há comparação que possa explicar a intensidade dessa chama. Parecia-me que uma força invisível mergulhava-me toda inteira no fogo. Oh, que fogo! Que doçura! Desde esse momento, a vida da santa foi um verdadeiro martírio, marcado por sofrimentos exteriores e interiores muito penosos e muito humilhantes mas ela nunca se arrependeu de sua consagração. E antes de morrer, disse às suas irmãs, ah, abre aspas, tudo o que escrevi sobre os meus desejos de sofrimento, ó, é bem verdade. Eu não me arrependo de me ter entregue ao amor. Fecha aspas. Quisemos lembrar essas circunstâncias para mostrar às almas fervorosas que entram na pequena via da infância espiritual, que o amor não se vive sem grandes sacrifícios, mas é acompanhado por graças de força e de paciência que transformam esses sacrifícios em atos de amor e fazem com que não apenas não lamentemos a nossa entrega ao amor misericordioso, mas nos rejubilemos nela, apesar de todas as repugnâncias. Da natureza. Então, aqui, ele, nós terminamos, né, a, a descrição do item 3 desse, desse capítulo, o terceiro grau, o amor à cruz. Né? Então, ele está a definir os graus do amor, né? E aqui nós terminamos a descrição dos, dos graus, né? Vamos entrar. Estamos aqui na página 155 do livro. Né? É, é é de ficar sem, sem reação, né? Ao a, ao a gente ler, né? Essa esse ato de oferenda, né? Da Santa Teresa. O Menino Jesus da Sagrada Face, né? Tem, isso é para se ler várias vezes e para meditar, né? Mas é, quando nós lemos, né, a, a vida de Santa Teresinha, é, eu expressei, né, que é, eu acho que nós lemos logo depois ou logo, bom, em sequência, uma e outra. Nós lemos Santa Terezinha e depois lemos, lemos Santa Gema. Né? É... Eu disse que Santa Terezinha era, era, digamos assim, uma santa para ser imitada, né? Santa Gema não tinha jeito. Santa Gema é de uma outra classe de almas, né? Que é a da Santa Margarida, Maria Lacombe que são almas escolhidas para o sofrimento. Né? É, santa Teresinha já não é, né? já é a santa da pequena via, né? da infância espiritual. Essa, no meu caso específico, eu acho que é o máximo que eu posso desejar na vida é ingressar nessa via, pequena via. É, porque, enfim, é, é uma via que se, se, se coloca à a, a, a mercê da misericórdia de Deus. Né? Sabendo que nós não somos almas escolhidas. Né? É muito importante saber isso para a gente não cair nas loucuras que certas almas caem de querer imitar as almas escolhidas. Não dá. É impossível. Porque as, as graças... que essas almas recebem... as almas... que não são as escolhidas... não recebem. E não dá para seguir essa via. O né? professor... Sim, Ana Paula.
2: O senhor falando nisso... me fez até pensar que o seguinte... No primeiro momento, a gente vendo esse oferecimento de Santa Terezinha, passa pela cabeça da gente imitá-la. Só que isso pode ser, por outro lado, muito perigoso. Eu digo assim, nesse,
0: nesse grau. oferecimento
2: aqui especificamente, isso. Claro, claro. Porque nós não temos um preparo para suportar o martírio que é advém. Ninguém vem. É, pois é. É o mesmo que, naquela outra passagem que o senhor falou, de Santa Tereza d'Ávila, que, que aquele empresário, aquele homem que chegou ah. para ela e pediu, né? E aí ele perdeu tudo. E, e, e existe um risco enorme de a gente se colocar numa posição dessa e acontecer o contrário, perdemos a fé.
0: Claro, é? claro, muito bem observado. O que pois eu digo é. da pequena via não é nem a consagração que nós acabamos de ler. O que eu digo é da pequena Não, mas... via são os pequenos sofrimentos que, que, que Jesus nos dá ao longo do, do dia, né? ao longo da nossa vida. E as pequenas penitências que nós podemos fazer ao longo do dia, que ela nos ensina, né? que nós podemos fazer tranquilamente. E aí nos deixar na mão de Deus para que ele nos, nos dê o que ele acha que nós temos que ter, né? Ou temos que perder. Né? É, sim, eu, eu concordo com você, Ana Paula. Eu concordo com você. A, a, essa, essa vida espiritual é, dessas santas, mesmo Santa Terezinha, né, não é possível uma alma sem direção espiritual. Sem um bom diretor espiritual. Não dá para entrar nisso é, assim, simplesmente. Só por um desejo momentâneo. Ah, eu vou me oferecer a Deus para os sofrimentos, etc. Isso tem que ser é, uma alma dirigida muito sabiamente por um grande diretor espiritual. Né? E como é que se dá isso? Como é que a gente encanta um grande diretor espiritual? É Deus que faz isso. É Deus que nos dá. Se é para que a gente encontre um grande diretor espiritual em qualquer momento da nossa vida, ele vai nos dar esse grande diretor espiritual. Né? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo de nós, é, todo o nosso estado, que nós não sabemos, o estado da nossa alma. E se ele quiser ele nos apresentará esse grande diretor espiritual que nós podemos, então, nos abandonar né, a, aos conselhos desse, desse... Isso não é para fazer a loucura de nos lançarmos nessa via sozinhos e desimpedidos aí. Você é, observou muito bem. Observou muito bem. A Aline diz assim, professor, difícil escutar as palavras de uma santa... Em que nossa natureza é cheia de repugnância. Pô, é, e nós achamos alguma coisa, ou muita coisa. Não, na verdade, assim, essa via aqui não é para as pessoas que se acham alguma coisa. Essa via, essas descrições das vias é, do amor aqui, exceto o amor de resignação, né, no que é o primeiro nível do amor, essas vias estão. É, é, são só para pessoas que. que que, cuja luta contra o orgulho já está muito adiantada, né? Se, se a gente se acha alguma coisa, já está fora disso aqui. Não está dentro disso aqui mais. Nessa via... É, porque aqui é só um resumo que ele faz, né? Eu convido vocês a, a ler o compêndio, porque no compêndio tem uma descrição das vias espirituais muito mais é, detalhada, né? É, a Camila fala assim: isso tudo está no livro História de uma Alma. Você te deu, te deu vontade de ler o história de uma Alma, Camila? É, algumas coisas estão, outras não, tá? Essa eu
3: quis, na verdade, professor. Só que eu não tenho o livro ainda. E quando eu acho uma versão boa para comprar, esgotou. Aí eu ainda não comprei.
0: É, o livro História de uma Alma é, é uma coisa extraordinária.
3: Foi essa que vocês leram?
0: É, na verdade, não, não. Nós não lemos história normal. Nós lemos a biografia da, da Santa Teresinha. Ah, tá bom. Tá? Então, assim... Ah, não, o livro, o livro História do normal é uma coisa impressionante. Ele parece um livro de criança quando você começa a
1: ler, sabe? É... E é uma, uma sensação muito interessante... É porque
0: a própria a própria linguagem do livro é ela ela no início ela denota uma uma criancinha escrevendo um livro e é isso mesmo que ela se propõe ela a infância espiritual é isso né mas daí quando você começa a ler você fala epa esse negócio aqui é diferente esse livro é diferente Não é? porque assim a pessoa que escreve embora a linguagem dela seja essa é de uma... Santa Teresinha, gente, é uma extraordinária escritora. Extraordinária escritora. Né?
1: É, Professor,
0: sim? A,
3: pequena a pequena via que ela relata está no a História de uma Alma? Ao longo. Ah, sim.
0: Tá. Agora, tem muitas, muitos, muitos livros de, de teólogos e místicos sobre Santa Teresinha, explicitando mais essa pequena via. Tá? Então, você tem muitos livros sobre Santa Terezinha. Santa Terezinha não é uma... Porque quando a gente se aproxima da, 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 da figura de Santa Terezinha, a gente fica uma menininha, uma, uma santinha assim, bonitinha e tal. Hoje, ela não é, não é brincadeira, não. Né? Eu, aliás, eu espero que tenha ficado claro, na, na, quando eu li a... a... A, a vida dela, né? do, do, a biografia do René Guénon, do René Guénon, do Henri Guénon, é, essa, essa, toda essa complexidade da alma de Santa, de Santa Terezinha é uma coisa impressionante. Né? É, pois é, foi a, a do, do Guénon. Pois é, a... Tá aí, viu, no, no Spotify, tá, o, o Camila, a, a leitura. Eu, eu gravei no Spotify e, e tá também no canal do, do YouTube. Né? Então, gente, nós estamos praticamente no final, né?
3: Eu não o lembro livro. da compra coletiva desse, desse livro, teve?
0: <risos> teve. Teve.
3: É, é. eu faltei nessa aula. <risos>
0: É, não, mas passa despercebido, né? As, as, as coisas. Então, assim, é, eu provavelmente, gente, ou amanhã ou depois, é, nós terminaremos esse livro, tá? É, e nós estamos na página 155, né? E aí, só para ficar claro, né? É. é... É, nós vamos continuar a ler na sequência desse, ainda um, na quaresma, né? O,
1: o livro do Padre,
0: do Padre Frederic Faber
1: sobre sobre o Purgatório, né? Esse aqui, editado pela é, editora
0: Eclésio. É, eu, eu, bom, o, o o assunto, digamos, próprio, né, de, do, da quaresma, das grandes das grandes pregações quaresmais, né? obviamente, é propriamente o um inferno. Né? tá certo? É, mas tem um livro muito bom sobre o inferno é, que, que vocês podem ler uh, que eu achei por bem é, ler sobre o purgatório porque eu sinto que Hoje, as pessoas conhecem muito pouco sobre o purgatório. Ah, então, assim... Ah, eu vou, ao longo da leitura, sugerir outros livros sobre o purgatório também. Né? Mas, assim, é, eu acho que é, muito, é importante também nós conhecermos a respeito do purgatório... Porque conhecendo bem o purgatório, nós podemos fazer uma imagem é, bem real do inferno, sabe? Além do que, esse livro, ele tem um... um é, o primeiro capítulo dele é sobre o inferno. E eu acho que extraordinário esse capítulo. Então, então nós vamos é, fazer uma uma leitura desse livro aqui. É tá? um livro pequenininho, né? não vamos ficar muito tempo com ele, mas... É, não, Aline, o tradutor desse livro não é bom, não. É a única coisa que é, que é falha nesse livro, sabe? Mas, enfim, ele fez a tradução com... com muito carinho. tá certo? Então, mais alguma observação, gente, que vocês queriam fazer? Eu vi que a Juliana fez uma observação aí no meio, mas eu vi bem depois, ela dizendo, nossa, que coisa bonita a passagem, etc., etc., mas é, eu não, não soube exatamente... Oba, ela fez um oba aqui. Que lindo isso, mas...
1: eu perdi a, a parte, viu, Juliana? Só depois que eu vi... o seu oba. Então... Deus
0: os espague... a paciência... hoje foi... mais longo, né? Nós tínhamos que acabar o item. É... Tem um santo dia, amanhã, se Deus quiser A gente talvez Professor, termine a leitura só um,
3: minuto, só um minuto
0: Ah, sim, pode falar
3: Eu perdi aqui, que minha conexão caiu O que, que não é bom a tradução?
0: Não, a Lina está brincando aqui Que o livro tem um ótimo tradutor É não, porque eu que traduzi o livro é né? mesmo, Do padre Do padre Feiber tá O próximo
3: cara. que a gente vai ler, do Purgator? É ah, sim é. Já comprei
0: É, pois é mas, ah. eu, eu, eu fiz inclusive uma introdução aí Contando um pouquinho da vida Acho que é, foi Esse aí que a gente vai ler? É É, Eu fiz uma pequena nota biográfica Do, do padre Faber
1: hum.
0: é, No início do livro Para vocês conhecerem mas... um pouco sobre ele Eu não vou mas ler não, Mas Mas o senhor disse que
3: o senhor depois vai sugerir uns outros também, né?
0: Ao longo da leitura, eu vou sugerir é, um livro sobre o purgatório que é assim absolutamente extraordinário, mas infelizmente não está traduzido, né? Tá?
1: O professor, e... mas
0: eu vou... é...
3: depois, você me passa o nome do livro de Santa Terezinha aí que vocês, do Henrique, é um que vocês leram.
0: O nome do livro. Passa. Chama é... só Santa Terezinha. Santa. Só, só um, um segundo aqui que eu acho que eu consigo achar esse livro.
2: Eu tenho,
0: professor. Aqui. Você tira a foto dele aí para mim, então? Ou... Tirei. Ô, Aline. É...
3: Obrigado, viu?
0: Você vai receber aí, ó. A Aline parece que tem todos os livros na, na, na ponta dos dedos lá. Eu não consigo ter isso aqui, infelizmente. Parece que ou ela tem um robô que pega os livros na estante. Eu não sei o que, é que ela faz, não. Porque...
2: Não, é porque eu tenho
0: pouco. Aí eu pego fácil. Ah, pô, Eu sei, pouco, eu sei. Então, obrigado, é esse aí,
1: obrigado, o, a,
0: a Rigueon. Né? É da Quadrante, viu? Ele é baratinho, esse livro. Acho que ele é...
3: Obrigado.
0: Então, é, tenham todos um santo dia Amanhã a gente se encontra Se Deus quiser, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Felipe Neri Rogai por nós Santa Teresinha do Menino de Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.